3: De detrás, de celular, o sea, 3, A
0: Buenas, Doña Rosita. ¿Cómo le ha ido? Uy, Dieguito, qué dicha verlo, mijito. Hace mucho que no pasaba por aquí y su mamá y su abuelita.
3: Bien, doña Rosita, en la casa. Ahora toca cuidarlas mucho porque usted sabe que mi abuelita Marina tiene 81 años y mi mamá con esa hipertensión.
0: Eso está muy bien, mijito, que les ayude y sobre todo que nos cuidemos entre
3: todos. Sí, doña Rosita, además, hacer el mercado no es que tenga mucha ciencia, ¿cierto? Ay, mijito, todo tiene su proceso.
1: Doña Rosita, gusto de verla.
0: Uy, mi profe, bien, qué gusto que esté por acá. Llegó apenas. Dieguito, le presento al profe John Jairo Bejarano. Él es nutricionista y enseña por allá en la Universidad Nacional de Colombia. Él sí que lo puede orientar para que haga una buena compra.
3: Mucho gusto, profe. Justo doña Rosita me estaba diciendo que hacer el mercado no es tan fácil como venir a comprar lo que se me antoje. ¿Debería hacer algo antes de venir al mercado?
1: está usted los aspectos que debe tener en cuenta a la hora de comprar alimentos es siempre ser muy observador en cuanto a las condiciones de limpieza del lugar. O sea, usted va, camina e identifica cuáles serían los puestos en donde le da más seguridad. Esto lo puede identificar como, de acuerdo a la limpieza del piso, del puesto que esté ordenado. Esa sensación que usted dice, aquí puedo comprar. Bueno, y hay algo muy importante también, que la persona pues también le transmita como ese algo de que usted dice, vende productos de muy buena calidad. Definitivamente la observación es algo clave. Y... Pues algo que debe tener en cuenta también es no necesariamente tanto tiempo, porque si usted se organiza previamente, identificando cuáles son los alimentos que necesita para su casa, pues va a gastar menos de lo normal. Y esto le ayuda muchísimo también para que compre algo rico en la plaza de mercado. De su parte, es importante que... Traer un bolso o una maleta en donde pueda meter los alimentos que compra. ¿Por qué? Porque hay que pensar en la ecología, pensar en el ambiente. Por eso lleve sus propias bolsas. Tiene que evitar el, el uso de plástico de un solo uso. O sea, esas bolsas que, que tiene en la casa, puede reutilizarlas permanentemente. Y de esta manera pues ayuda un poco al planeta. No sobre reforzar las medidas de protección personal y el distanciamiento que hay que tener. Debe cargar su solución, ya sea con alcohol o un gel desinfectante, pues porque generalmente estamos tocando diferentes zonas donde camina o en los puestos donde va a comprar. Algo importante que debe también tener en cuenta es llevar cierto dinero para que el cambio sea mucho más favorable. Y de esta manera, pues no tiene que recibir tanto dinero si hay devolución por la compra siempre tenga prioridad de alimentos frescos. O sea, usted tiene que notar esa sensación de que el alimento tiene un bonito color, tiene un aspecto pues, muy llamativo, sobre todo cuando hablamos de frutas y verduras. Cuando hablamos de carnes, cuando hablamos de esos alimentos que requieren cadena de frío es decir, que requieren refrigeración o congelación, compre los que están dentro del refrigerador, por lo general usted va a ver que hay vitrinas que exponen el alimento de esa manera usted puede identificar que el producto lo sacan si son carnes la cortan en su presencia y que lo pesen correctamente, vea siempre las manos de la persona que manipula, vea también si utiliza un buen uniforme y elementos de protección, ¿por qué? porque esto ayuda muchísimo a que el alimento que compra esté saludable en todo ese Proceso de compra. ¿Cuáles serían esos elementos de protección? Entonces, una máscara o un cubrebocas que tiene que cubrir también la nariz, claro está, y un gorro que tenga una indumentaria blanca, preferiblemente de esta manera, usted puede ver que sea impecable, o sea, que no esté o muy sucia o que tenga algunas partículas de alimentos que usted le dé esa sensación de que eh, no es bueno el lugar entonces siempre identifique eso algo importante también es que los alimentos o los grupos de alimentos están especializados de acuerdo a sus características por eso usted va a ver siempre que hay puestos de frutas y verduras hay otro que tiene raíces tubérculos y plátanos o sea aquellos productos que vienen de la tierra o en el caso de los, las diferentes variedades de plátano pues va a encontrar que puede perfectamente estar al lado de estos otros y pues los puede lavar en la casa sin ningún inconveniente. Algo que es interesante que usted pueda tener en cuenta en la compra es que los alimentos estén en cosecha. Esto disminuye muchísimo los precios y sobre todo pues optimiza su presupuesto. Y también tenga en cuenta que si va a comprar frutas especialmente o algunas verduras que cambian de color de acuerdo a su maduración, pues son ideales comprarlas de acuerdo a la fecha de la, de la utilización. Por ejemplo, si va a utilizar un mango, que este biche, como comúnmente se conoce, pues usted sabe que puede durar más o menos a temperatura ambiente una semana y va a tener un punto óptimo para su consumo. Definitivamente, pues cuando usted planea comprar, debe tener recetas previamente. Debe saber, pues, que su familia tiene algunos intereses particulares, unos gustos, y de esa manera ya puede saber qué puede comprar. Y algo definitivamente que hay que tener en, en cuenta es que si usted compra alimentos a los campesinos, agricultores, pues está también favoreciendo lo que son los circuitos cortos. ¿Qué son circuitos cortos? Que el alimento ha sido transportado en una distancia muy corta. Eso ayuda muchísimo también al planeta porque está evitando la generación de gases de invernadera. Espero les sirvan todos estos consejos, ¿no?
3: Profe, y por ejemplo yo, que vivo con mi abuelita y mi mamá, ¿cómo hacemos para planear un menú balanceado para todos?
1: Bueno, hay que tener en cuenta, primero que todo, el plato saludable para la familia colombiana. ¿Pero qué es esto? Es una guía alimentaria para Colombia, que el Ministerio de Salud y Protección Social determinó como una forma de educar a la población. ¿Qué debe traer? Pues bueno, hay unos grupos de alimentos que hay que seleccionar y que esos van a ser los que usted debe tener en cuenta también para la compra. El primer grupo está caracterizado por cereales, raíces, tubérculos, plátanos y productos elaborados a base de ellos. Un ejemplo puede ser la arepa y el pan. ¿Cuáles son los cereales? Pues hay muchos. Los más comunes que nosotros consumimos como colombianos son el arroz, la pasta, que es un producto elaborado con base en trigo. Bueno, los raíces, las raíces tubérculos están la papa, la yuca, el ñame, eh, la papa en toda su variedad, porque puede incluir también la papa criolla. Y otros más que generalmente encontramos en muchas superficies de compra de estos alimentos frescos. El segundo lugar y que ocupa un lugar importante dentro del plato que sería la guía son las frutas y verduras por lo general pues una fruta la podemos consumir fresca por ejemplo en la mañana cierto en el desayuno acompañando el almuerzo también la cena generalmente en nuestros platos en nuestros menús siempre acompañado es más como ingrediente de nuestros jugos pero cuando usted quiera incluir una buena porción de ensalada de verdura cocida pues aquí tienen que jugar muchísimo con toda esa variedad y sus colores que tenemos para que sus platos queden bastante llamativos y apetitosos otro grupo que también es importante y que hay que distribuirlo a lo largo de las comidas principales es la leche y los productos lácteos recuerde que los productos lácteos son el queso el cumis y el yogur que son los más comunes que nosotros podemos consumir como colombianos posteriormente vienen las carnes carnes blancas y rojas que hay muchas ¿no? generalmente el consumo de carne de res es muy común, de pollo, de cerdo y pescado. Pero también tenemos el huevo y las leguminosas. Las leguminosas comúnmente las conoce como granos, ¿cierto? Y los granos pues tenemos también una gran variedad. De entre los más consumidos está el frijol, lenteja, garbanzo pero también encontramos las habas, soya, arveja seca. Esto depende también de la región del país en donde nosotros podemos encontrarlas fácilmente, pero también consumirlas como hábito y luego en menor cantidad hay dos grupos que son las grasas y los azúcares las grasas en este grupo se encuentran los aceites que generalmente los utilizamos para frituras, las margarinas y las mantequillas y los azúcares que generalmente lo que hacemos es recomendar pequeñas cantidades durante el día porque no hay necesidad de utilizarla en gran cantidad, o sea que no es un alimento que nosotros tengamos dentro de nuestra compra en cantidades enormes porque no hay necesidad, en algunos momentos las comidas principales especialmente el almuerzo se acompaña de algún tipo de postre que tiene azúcar ese podría ser un acompañante ocasional, es muy común también en el centro del país encontrar que se acompaña la sopa con un varano y puede ser un hábito que se pueda mantener, generalmente las familias consumen sus platos más tradicionales, hace parte de una cultura pues que está marcada por una identidad de ciudad, de departamento y hasta de país. Entonces allí tenemos que preguntarle a cada uno de los miembros de la familia cuáles son las preparaciones que más les gusta. Entonces hay que identificar esos gustos. Cuando usted ya identifica preparaciones, prácticamente puede armar recetas. De esa manera es mucho más fácil que usted pueda tener en cuenta cómo armarlos y para armarlo no es tan difícil. Si les gusta mucho la sopa y la crema, pues siempre va a estar todos los días, pues, Posiblemente los fines de semana por no cocinar y que podemos salir a la calle a buscar una opción, pues entonces entre semana identifica si les gusta mucho la sopa o crema y ahí puede hacer una gran variedad de ellas durante la semana, durante el mes inclusive. En la sopa siempre, y es una recomendación que yo le hago con, mucho, con mucha fuerza, es que siempre utilice bastantes verduras puede utilizar algún tipo de espesante, puede ser trigo, puede ser cebada u otros que comúnmente conseguimos y conocemos dentro de nuestras... Territorios. Siempre recuerde, no se lo olvide, una muy buena porción de ensalada fresca o verduras cocidas. Siempre debe estar en el plato principal. Y máximo dos harinitas. Es muy común uno hablar de harinas cuando tenemos esa oferta tan grande, ¿no? Entonces, las harinitas, ya mirándolo desde un plano de esa diversidad que tenemos, entonces está el arroz. La pasta, papa, yuca, plátano, etcétera. Trate siempre, y es una recomendación también muy importante, que haya una bebida de fruta. Si no le agrega azúcar, pues maravilloso. Si no, trate de que sea una cantidad muy pequeña. Y a su vez, que haya acompañamiento de una fruta fresca. Entonces, con eso estamos aumentando el consumo de fibra, de algunas vitaminas, de antioxidantes, que son sustancias que nos ayudan muchísimo en la prevención de enfermedades. Entonces, poco a poco estamos organizando un menú saludable. Tenga en cuenta que las porciones hay que medirlas. Yo sí le recomiendo que tenga en cuenta que estas porciones se pueden clasificar de acuerdo a los elementos que usted tenga en su casa para servir. Por ejemplo, un pocillo, un pocillo tintero, una taza, una cuchara, un cucharón, etcétera. Todas Son esas medidas que usted perfectamente las puede utilizar. Siempre recuerdo que todas las familias pueden tener diferentes edades y asimismo es la cantidad que les va a servir. Por ejemplo, para los niños preescolares y escolares que son los más pequeños, las cantidades siempre deben ser mucho más pequeñas que la de los adultos. Si estamos con adolescentes, los adolescentes prácticamente comen igual que el adulto. Y a medida que nosotros cambiamos de actividad física, por ejemplo, y si somos deportistas, pues necesitaríamos un poco más de, de esas porciones porque nos tienen que dar energía y un poco más de proteína. Para ello, necesitaríamos quizás aumentar pequeñas porciones de cereales de raíces tubérculos y también incrementar el consumo de esa porción de carne o de pescado de pollo, de huevo entonces mire que hay muy buenas opciones es importante hablar con la familia acerca de cuáles son los platos que pueden ser muy consumidos, pero también hay que sensibilizarlos entre, eh, entre todos y le recomiendo que usted sea la cabeza de esto sobre que las cantidades en el plato se deben de respetar siempre de esta manera. Y esta es una forma también de identificar una forma de compra o los, la cantidad que podría necesitar para cada uno de los miembros de la familia.
0: Bueno, profe, para los clientes que vienen a comprar, ¿qué medidas de cuidado deberían tener ellos? Ah, y yo cómo me puedo cuidar también, ¿no?
1: nuevamente doña Rosita voy a reforzar unas prácticas que son seguras entonces hay que tener en cuenta que el tendero siempre debe tener unas prácticas higiénicas seguras o sea un lavado de manos que usted vea que haya limpieza del local cierto del lugar donde usted va a comprar que no haya tantas personas dentro del local si es posible y de acuerdo al tipo de alimentos que se vendan allá puede ser que vendan pan el pan no puede estar expuesto al ambiente o sea debe tener siempre una protección o sea puede ser un, una tapa o dentro de una vitrina y siempre las personas que vayan a manipular algunos alimentos que están para venta libre o casi de tipo autoservicio, pues deben de utilizar alguna pinza o algún guante, pero nunca tocarlos con la mano. Y más si estos no van a posteriormente a ser lavados o desinfectados en la casa. De igual manera, usted debe utilizar, sobre todo en estos momentos, los elementos de protección y exigírselos al tender. El tender debe cuidar a todas las personas que llegan allá. Y asimismo es el aforo. Por eso le mencionaba que si usted ve muchas personas, no, evite entrar en esos lugares. Lugares o espere a que se desocupe. Y esas enfermedades de contacto que generalmente son las que estamos viendo ahora, dado por este virus que produce la COVID-19, pues usted debe ver que la ropa que usted utiliza cuando va a estos establecimientos, pues perfectamente la puede eh, lavar cuando llegue a su casa. O sea, son unas prácticas que necesariamente tenemos que mantener por mucho tiempo. Y no sobra también decirle y reforzarle que lleve su gel de manos o alcohol si fuera el caso, para evitar pues mejorar el entorno donde usted está, para cuidar su salud y cuidar la salud de las personas que están en su familia. Porque recuerde que todos los que salimos a la calle, ya porque nos toca hacer algún tipo de diligencia como la compra de alimentos, pues al llegar a casa tenemos que quitarnos los zapatos, también desinfectar esa suela, lavarnos las manos y si fue el caso que estuvimos muy cerca a muchas personas, definitivamente pues hacer un rociado de solución con alcohol y esto disminuiría un poco ese riesgo. Pero sí la recomendación es que esta ropa pues vaya directamente al lavado. Muy
3: bien. Y cuando uno llega a la casa, profe, ¿hay que tener alguna medida de limpieza para esos alimentos? ¿Qué tan cierto es que podemos enfermarnos si están mal lavados?
1: Algo que nos ha dejado la pandemia y, bueno, que la seguimos viviendo es cómo cuidar los alimentos, cómo identificar que estos están higiénicos y cómo también nosotros tendríamos que tener unas, buenas, unas muy buenas prácticas de compra y de almacenamiento cuando llegamos a la casa. Entonces, la higiene definitivamente marcó una pauta acá. Ya no sabemos lavar las manos, ya sabemos que debemos tocar los alimentos también con las manos limpias, que debemos manipularlas también en nuestras casas con las manos limpias. Pero entonces, ¿cómo evitar evitar ese tipo de dificultades en la higiene y almacenamiento de las compras. Entonces, si compramos a domicilio, pues tenemos que desinfectar esas bolsas externamente. Entonces ya nuevamente con un spray y con alcohol, entonces estamos desinfectando y nos toca dejarlo en un lugar para posteriormente sacar esos alimentos. Es posible que los alimentos hayan sido tocados, sobre todo cuando tenemos frutas, verduras, tubérculos, raíces. Pero especialmente hay que tener mucho cuidado con aquellos alimentos de esta naturaleza donde consumimos la cáscara. Por eso ahí tenemos que desinfectarlo. Hay diferentes maneras de desinfectarlo. En algunos casos podemos utilizar vinagre en solución, o sea, el vinagre normal de frutas que conseguimos en cualquier sitio donde venden alimentos. Podemos utilizar hipoclorito, una norma casi mundial de utilización de una solución para hacer inmersión. Entonces la inmersión es sumergir estos alimentos en esta agua, que es una cucharadita dulcera por un litro de agua. La cucharadita dulcera es de hipoclorito de sodio, sodio hipoclorito comercial, que también lo conseguimos en cualquier supermercado, con agua. Y de esta manera, pues, usted sumerge estos alimentos y los deja aproximadamente entre 5 y 10 minutos. Es importante tener en cuenta, pues, que los alimentos que tienen esa piel, esa corteza que vamos a consumir, hay que dejarlos más 10 minutos. Ese es como el tiempo mm, reglamentario. Las bolsas, pues, se pueden guardar desde que usted las pueda desinfectar las puede reutilizar. Recuerden el cuidado que hay que tener con el uso del plástico. Entonces los podemos reservar para utilizarlo en otras compras. Si ya usted compra directamente en todos estos lugares, pues necesariamente puede ayudarse con estas bolsas que acabo de mencionar, utilizar, reutilizar el plástico. ¿Cómo higienizar entonces los alimentos? Entonces los puede lavar perfectamente, puede utilizar algunos cepillos de cerdas suaves para lo que son los vegetales en general. Cuando nosotros tenemos bolsas donde viene el arroz, donde vienen todos los granos, que son las leguminosas, frijol, lenteja, garbanzo, entre otros, pues estos se pueden también higienizar externamente a partir del, de alcohol, puede ser con un pañito, ¿cierto? O, o rociado con alcohol, con uno de estos spray. Esa es una forma también de hacerlo. Otra forma sería... Llevarlo en contenedores plásticos, luego este lavado, pero cuando los vaya a utilizar nuevamente lo lava y lo desinfecta para ya ser utilizados en una de las preparaciones del día. Estas serían como generalidades en donde usted puede tener en cuenta esto. Siempre hay que considerar que los alimentos que requieren frío, carnes, leches, huevos, algunos productos procesados que usted los compra también en el supermercado requieren necesariamente de estar en el refrigerador. Si usted necesita consumirlos ya con más de una semana, es necesario que los ponga en el congelador. Recordar siempre que los alimentos que requieren frío, o sea, refrigerador, tienen que estar en temperaturas entre 0 y 4 grados centígrados. Muchas neveras tienen este tipo de eh, indicadores que favorecen muchísimo controlarlos. Y en la congelación tienen que ser siempre, por norma, menores a 18 grados centígrados. De esta manera usted va a conservar sus alimentos, va a evitar que se contaminen y va a evitar algún tipo de enfermedad, que es lo que queremos que no ocurra. Los huevos también los tienen que desinfectar. Es importante tener en cuenta que, pues vienen de la gallina, vienen en un trayecto, eh, en un camión, hay una selección de ellos, hay gente que los manipula, entonces necesariamente hay que desinfectarlos y también hay que llevarlos a refrigeración. De esta manera los podemos mantener por mucho tiempo frescos. Y con esto estamos evitando alguna enfermedad transmitida por alimentos, pero también, inclusive, lo que es el evitar pues, el virus que puede estar en los alimentos. Algo claro que sí debe tener en cuenta, doña Rosita, es que el virus, ¿cierto?, podría estar en los alimentos. Pero si sí tenemos estas buenas prácticas en la casa y podemos también... Exigir buenas prácticas donde compramos, pues vamos a evitar muchísimo el riesgo. Pero como tal, los alimentos no son un vehículo para contraer la enfermedad. Entonces, no le tengamos miedo a los alimentos desde que tengamos buenas prácticas de lavado de manos, de desinfectar.
0: Y hablando de enfermedades, Dieguito, también hay que tener en cuenta la hipertensión de su mamá y la diabetes de Doña Marina. Ahí que se les puede recomendar para que la alimentación les ayude, profe.
1: Cuando nosotros manejamos una alimentación balanceada, ...como le había explicado... ...frente a la organización de un buen menú... ...frente al plato saludable de la familia colombiana... ...usted va a ayudarse muchísimo... ...va a ayudar a su familia también... ...¿por qué? ...porque nosotros cuando controlamos peso... ...tenemos buenos hábitos alimentarios... ...tenemos esa variedad dentro de nuestro plato... ...durante la semana, durante el mes... ...hacemos actividad física... ...consumimos una muy buena cantidad de agua... ...disminuimos el consumo de sal... ...tratamos en lo máximo de no añadir tanta azúcar a ciertas preparaciones, evitamos el consumo de ciertos alimentos que son ricos en azúcares, en grasas y demás. No quiere decir con esto que es que nunca se puedan consumir, claro que sí, pero no tiene que hacer parte de unos hábitos diarios. Entonces, esto tiene que tenerlo muy en cuenta. El aumento de peso como tal, pues, no es un buen indicador frente a salud. Por lo tanto, tenemos que tener un buen peso. Es importante no asociar nunca el buen peso con un peso estético. Por ejemplo, estar muy delgados o estar mega musculosos. Eso... En su momento, pues no tampoco nos dice o no es un buen predictor frente a vamos a tener una excelente salud. No necesariamente, por eso debe cuidar es su peso, sentirse cómodo con su peso. Y al sentirse cómodo es que usted ve que la ropa le, le ajusta bien, que no se fatiga tanto cuando camina, porque pues hay una fatiga normal de acuerdo a las distancias, de acuerdo pues a la velocidad que lleva. Entonces la actividad física pues tienen que estar dentro de ella. Algo importante también que está afectando bastante el mundo es el estrés. Y el estrés puede ser dado por la misma ciudad, que es normal si estamos viviendo en una ciudad pues, grande, pues las distancias, el tomar transporte, de pronto el transporte va muchas muchas personas, los trancones, la calidad del aire, que también eso es importante, y nuestros hábitos laborales. Entonces, los hábitos laborales también ayudan a que nosotros, pues, nos de ciertos malestares ¿no? se ha asociado un poco eh, que el estrés puede afectar al sistema digestivo y algo muy importante nosotros tenemos que cuidar mucho el sistema digestivo, ¿por qué? porque hay un órgano, prácticamente lo han catalogado, clasificado como un órgano que es la microbiota, anteriormente conocido como la flora intestinal pero la microbiota tiene, prácticamente es un cerebro un cerebro que piensa y que actúa y cuando nosotros cuidamos esta microbiota que está Directamente relacionada con cuidarnos frente a ciertas enfermedades, porque tiene una buena respuesta inmunológica, estamos prácticamente poniendo una barrera positiva para nosotros de cuidarnos. ¿Y cómo se cuida esta microbiota? Con una muy buena alimentación, muchas frutas y verduras, tener pues esas diferentes grupos dentro de nuestro plato, hacer actividad física, disminuir el estrés, evitar pues sustancias químicas en nuestra alimentación definitivamente tenía una muy buena actitud. Entonces mire, doña Rosita, que aquí le di pues bastantes tips, buenas recomendaciones para que las tenga en cuenta y tengamos una muy buena salud. Entonces nos veremos en otra oportunidad y bueno, cuídese, por favor. Muchas gracias por ayudarme.
3: Y yo mejor le apuro porque si no llego rápido, mi mamá es capaz de salir a buscarme. Hasta luego, doña Rosita. Chao, profe.
2: Es el momento de que cada uno desde sus hogares aporte en el cuidado de su salud y de su comunidad. Es tiempo de sumar. Este podcast contó con la dirección de María Luisa Cárdenas, profesora de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia, Coordinación General, María Fernanda Lara Díaz, Investigación y Producción Periodística, María Camila Gómez, María Camila Riápira y Jaime Alberto Méndez. Producción general Diana Samira Romero, experto invitado John Jairo Bejarano, nutricionista dietista, docente de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia, con la actuación de Joana Galvis y Santiago Gómez. Producción sonora Edgar Huasca.